0: Antes de empezar, una advertencia. Este podcast podría contener escenas no aptas para menores de edad o para un público sensible. Los nombres de las y los testimonios han sido cambiados para garantizar su seguridad. Episodio 2 Presagio Tienes 25 años. Llevas viajando sola tres meses por la ruta del sol. En el pueblo donde ubicaste tu carpa, has encontrado un refugio natural que visitas cada mañana. Te estás bañando sola en el río y de repente sientes que alguien se acerca. Es uno de los mochileros que se hospeda en el camping. Su presencia te molesta. Querías estar sola. Se posa detrás de ti. Sientes ese contacto fastidioso. Te aferra la cabeza. Te gira. Y coloca su frente contra la tuya. Saca la lengua e intenta tocar tu boca. Que permanece cerrada y seca. Te mueves rápidamente como pez en el agua. Nadas e intentas escabullirte. Él te sigue y te atrapa de nuevo. Permaneces inmóvil, esperando que algo de esa situación cobre sentido. Pero él no reacciona y se baja la pantaloneta. Te agarra de un brazo y te aprieta duro. Te zafas bruscamente. Hasta allí fuiste paciente. Pero ahora sientes que la ira te calienta la cabeza. No soportas que él asuma el control. Porque en ese momento de tu vida eres valiente y fuerte. Viajas sola. Has esquivado todas las vicisitudes del camino. Así que decides tomar el control de la situación. Dejas que se acerque. Cuando intenta besarte nuevamente, le das un rodillazo en la entrepierna. Le gritas. Agarras una piedra amenazándolo. Y corres hasta el pueblo. Tu historia personal se atomiza en un relato coral decides contarla en una cronología inversa, de la edad más adulta hasta llegar a tu infancia. Cada episodio está dedicado a una etapa de tu vida y a un suceso que marcó la vida de otra persona. Yo soy Carolina Valencia Caicedo y esto es Catarsis, un proceso consentido, un relato coral sobre el abuso sexual. Esta es la historia de Febe. Febe no es su verdadero nombre, pero decidiste llamarla así, como la diosa griega de la profecía y del presagio. Isla de San Andrés, en el Atlántico colombiano. Febe, su esposo y unos amigos decidieron irse de vacaciones. La primera noche deciden salir a rumbear.
1: Ya por la noche yo estaba súper cansada y me acuerdo muchísimo de que yo no quería salir. A pesar de que estaba en vacaciones, yo sentí que no quería salir. Mira que yo, Carolina, yo sentí como que no, tuve un presentimiento. Pero yo creería que incluso yo me soñé que algo
0: me iba a pasar. Su pareja y sus amigos le insisten. Y al final deciden salir. Invitan al guía de viaje, un hombre rasta que les ha parecido simpático. Bailan y se toman unos tragos. Disfrutan la noche. Cuando ya están cansados, deciden regresar. El hotel es bastante lejos. Algunos amigos se adelantan apurando el paso. Atrás queda Febe con su esposo y unas amigas. El rasta se aleja del grupo. Se acerca un mototaxi. Y les empieza a hablar del rasta.
1: Y nos dice, miren, ustedes por qué andan con ese señor, ese señor está hablando mal de ustedes. Entonces, en ese momento, él nos enreda como en una conversación. Y nosotros, como que yo digo, sí, eh, ese rasta estaba raro, ¿no? Y se genera como una confianza. Y él dice, yo los llevo, pero puedo llevar a una, después al otro. Y ahí empieza mi tragedia porque me monto.
0: Apenas arranca la moto, el mototaxista sigue enredándola en la conversación, desconcentrándola del camino. Mientras él le habla...
1: Ya veo que entramos es a un barrio, o sea, salimos de la zona turística. De, de un momento a otro reacciono y digo, estoy en peligro, yo no estoy yendo al hotel. E inclusive estaba como lloviznando, ya estaba empezando como a lloviznar. Y ahí cuando me doy cuenta es que yo lo agarro y le digo, ¿para dónde me llevas? Para dónde me llevas? Bájame y lo cojo de la cintura duro y ahí es que él me hace, ¡Shh! cállate y me va a matar. Entonces, como te digo, ni siquiera pensé que mi hijo la violar, Yo dije, me va a matar. O sea, yo le sentí a él, él esa intención.
0: Él la llevó mangle, a un punto lejano de la playa. Ella se atemoriza porque no ve a nadie a quien pedirle ayuda. Ella lo golpea en el costado. Le ala la chaqueta gritándole para que la deje bajar la moto acelera esto la desespera aún más
1: y ya reacciono y lo que hago es obviamente impulsarme y me tiro cuando me tiro nos caemos los dos y eso también digo que eso también me salvó porque eso como que lo como que lo desubicó el hecho de que nos cayéramos ya los dos nos caemos y ahí cuando nos caemos yo me levanto y cuando me levanto, pues él me agarra, obviamente, de la, de la blusa y yo empiezo pues a gritar, claramente, a pedir ayuda. Y yo empiezo a gritar y empiezo a gritar y la moto queda ahí caída. Yo no recuerdo haber tenido ya el miedo, sino que ya me dio rabia. Me dio mucha rabia estar en esa situación. Si yo no hubiera tenido como el feminismo a mi lado, de, de que soy fuerte, digámoslo, mi cerebro no... Si yo hubiera tenido ese pensamiento de no, soy débil, es que soy mujer, yo no me defiendo. Pero yo decido defenderme, ¿sí? Yo decido defenderme.
0: En este punto de la historia inicia una batalla de vida o muerte. Mientras Febe te habla, se te estrecha el corazón. Pero lo sabías, cuando empezaste este proyecto, que cada relato te atravesaría como un espejo roto.
1: Él empieza a golpearme, a darme puños, literal, con mano seca. Con mano seca, puños, en la cara, me golpeó muchísimo. En la cara, durísimo, puños, pero secos. Y no sé cómo, yo dije, este man no me va a tumbar, porque si me tumba, pierdo, pierdo la batalla. Entonces lo que yo hice fue como enterrarme Decidí enterrar mis pies Mientras él me pegaba No sé cómo yo hice eso O sea, cómo todo eso lo pensé Y empecé a enterrarme Para no dejarme caer Y yo como una vara Enterrada Y él golpeándome Y yo defendiéndome, pero enterrándome En una de esas también Digo, no, yo también lo puedo golpear Entonces me paro, le muestro puños Y, él, y recuerdo mucho Su cara de y, y creo que esto es muy importante para los que nos vayan a escuchar. O sea, yo comprobé que para él fue sorprendente verme en esa posición de defensa. Sí, creo que están acostumbrados claramente que uno, no, no, sí. Es muy importante por eso, que sepamos que, puta, pase lo que pase, ¿me entiendes? Pase lo que pase, hay que pararse.
0: El miedo se convierte en rabia. Febe le da dos puños en la cara. Esto termina de enfurecerlo.
1: Me, me coge a ahorcarme. Cuando ya me está ahorcando, y yo sí ya siento que ya me va a ahogar. O sea, yo luché muchísimo. Eso fue súper duro, porque luché mucho. Y cuando siento que me está asfixiando, es que yo le, ya lo cojo y le empiezo a hacer como así y le digo que, que está bien, que yo voy a ceder. Y en un instinto también digo, o sea, Carolina, yo le coqueteo, le coqueteo, le digo, está bien, ven, yo me dejo. Y, y esto es tan cerdo y tan... Que, que como que sí cree que sí, que estoy a gusto. O sea, es rarísimo. Y me suelta. Y yo le digo, y yo le digo sí, mira, yo está bien lo que tú quieras, pero pues no me agredas y casi que consensuando la situación, ¿sí?, para que no me mate.
0: Cuando parece que él ha vencido la batalla y podrá continuar su cometido, se percate de que la moto sigue tirada y está perdiendo gasolina. Quiere controlar y entonces arrastra a Febe para acercarse a la moto.
1: Y está lloviendo, además está lloviendo, yo estoy, estoy, estoy llena de barro, vuelta, nada. Cuando me lleva a levantar la moto, es que yo ya miro como por dónde... He. Donde puedo
0: escapar? Febe ve una luz a lo lejos. Es la única casa cercana. Esa luz se le insinúa familiar. Como un déjà vu, extrañamente tiene la sensación de haberla visto antes.
1: Yo veo como la bombilla y veo así las casas y digo, bueno, salgo corriendo para allá. ¿Cuánto? Estoy muy lejos y alcanzo a analizar todo eso mientras él me tiene agarrada. Pero como me tiene agarrada, yo lo que hago es quitarme la blusa y pues claramente los nervios me quito hasta el brasier quedo con mis senos al aire yo logro soltarme de esa manera y salgo corriendo, me caigo muchísimas veces muchísimas veces, como las pesadillas los sueños que uno quiere correr y no puede, así, igualito y alcanzo a llegar ya a una casa, pues ahí yo ya entro como en cunclillas además entro en cunclillas, mis piernas pues hasta ahora tengo cicatrices y yo me arrastro por esa casa y empiezo a golpear durísimo y a pedir ayuda y nadie me abre parecía un, un lugar desolado nadie me abre, nadie reacciona no sale nadie y yo golpeo hasta que por fin ya una señora sale enojada que qué pasaba y yo le dije mire me, me quieren matar y me van a violar por favor, llame a la policía. Y entonces yo estoy llorando, estoy sin brasier, estoy así, golpeada. Y yo me meto como en un callejón a esconderme mientras la señora llama a la policía. Cuando yo estoy así, lo veo pasar en la moto. El tipo pasa en la moto.
0: Febe está aterrorizada. Se acurruca aún más para esconderse. Solo cuando escucha que la moto sigue su camino, logra volver en sí. No puede creer lo que le ha pasado. Finalmente llega la policía y le dice que su esposa la está buscando desesperado. Febe entra a la patrulla temblando. Encerrarse en un carro con tres hombres le produce mucho temor.
1: Me llevan al médico y, y resulta que yo tengo fobia a las, a las inyecciones. Fobia. Y me van a aplicar una y yo estoy así y le digo yo a la enfermera que por favor no me aplique nada, que yo le tengo fobia y que, y que estoy mal. Y que no quiero que me apliquen nada. Y se enoja. Ah, y me trata súper mal, ¿no? Que se tiene que dejar. Y me siento muy vulnerable. O sea, quiero que alguien me coja, que me abrace.
0: Febe logra tranquilizarse y se deja curar las heridas. Al día siguiente, su esposo la acompaña a poner la denuncia.
1: Y ahí quien nos toma la denuncia empieza a decirnos que porque... Ah, pero ustedes están tomando. Ahí yo me enojo mucho y le digo, venga, pero... Entonces la culpa es de nosotros. Y lo último que sí me dijo fue, bueno, pero ¿la penetró o no la penetró? Imagínate. No, es que eso fue desastroso. Y la penetró, no la penetró. No, no me penetró. No, pues no, estoy viva y no me penetró. No, pues gracias.
0: Las palabras de Febe te reiteran que se puede reconocer a los sobrevivientes de abuso por su coraje, por la fuerza que tenemos para seguir adelante. Febe no se rindió ante la violencia desmedida del agresor y se defendió. Como si fuera poco, asistió al ciclo de errores que se instala en la ruta de atención, pero nada de esto logró mitigar su fuerza. Ella cree en un movimiento que le ha ayudado a curarse las heridas.
1: Lo que siempre digo yo es que para mí el feminismo me salvó. Porque si no es por eso yo no le muestro los puños, ¿entienden? No estoy garantizando que con eso pues, uno se va a salvar, ¿no? Pero sí, eso me hizo, me, me, me fortaleció y dije yo puedo y te muestro los puños. Y te los muestro, o sea, dejen de pensar que nosotras son, nos pueden hacer lo que les da la gana, ¿entiendes? O sea, no, ¿entiendes? Y es, es, creo que es importante por eso siempre estar enojada. Y se lo quiero repetir a mis primitas, a todas, a todas, a todas: es ese sentimiento de cuando me dio fue rabia. Y que la rabia también está bien, ¿entiendes? Porque a nosotras nos quitan hasta eso. Que no, no podemos ser histéricas, no podemos ser... Digo, no, si no es por eso no me salvo, ¿me entiendes?
0: En la tradición oral de los Quichua, un pueblo indígena de la Amazonía, el Muscuyuk es la persona que sueña y cuenta los significados oníricos a su comunidad. Los sueños son premonitorios, anuncian algo. El sueño consiste en una visión para ser leída a partir de un código preestablecido. De este modo, la visión quichua del sueño termina acercándose a la que existía en la antigüedad griega. En la odisea, Penélope construye una serie de universos oníricos por los que transita. Frente al telar se pregunta, ¿crees tú que estoy despierta o será que navego en las aguas de otro sueño? Febe te mira con los ojos brillantes, llorosos pero directos. Te dice que ella cree en las premoniciones y que después de esa experiencia siempre tratará de confiar en sus intuiciones y en sus sueños. En su mirada sientes una fuerza, una fe.
1: Como una semana antes de viajar a San Andrés, yo tuve un sueño. Yo soñé que yo estaba como en la ventana y que enfrente tenía el mar y que había como una especie de islita enfrente y que estaba la luna y yo recuerdo mucho en mis caídas cuando yo estaba salvándome pues que yo estaba corriendo recuerdo mucho que cuando me caía y me levantaba veía ese ese foco y en ese momento también recordé mi sueño que yo miraba la luna y yo decía está muy fuerte la luna en ese sueño y era igualito al foco o sea, esa, esa imagen, pero para en mi sueño era la luna, pero era igualito ese foco, y la oscuridad y lloviendo. Ese escenario lo soñé una semana antes.
0: Ambas, tú y ella, hubieran querido que todo lo que les pasó fuera un sueño. Es la primera vez que hablas con Febe. Cuando termina su historia se miran, refugiadas en una complicidad que ya no necesita de palabras. Mientras reescribes su experiencia, te reconectas con el sentido de catarsis. Sacar a la luz estas historias, sus procesos de sanación, para crear un debate sobre el abuso sexual.
2: Una, digamos, herramienta importantísima es ese momento de encontrarse eh, con ese fantasma, ese monstruo. Esa historia que tenemos por allá bajo capas y capas de, de muchas cosas, ¿no? La, la tapamos con, con humor, la tapamos con, con rabia, la tapamos con esos silencios profundos, la tapamos con malestares físicos.
0: Buscas a Norma Lucía Bermúdez profesora de estudios de género de la Universidad del Valle y activista de los derechos de la mujer en Cali. Le preguntas por los desaciertos que Febe descubrió en la ruta de atención.
2: Los funcionarios y funcionarias a cargo de la ruta eh, no, pues no están preparados, no tienen la sensibilidad, creen que si, si no llegas... Golpeada y derrotada, no, no eres víctima. Si llegas con una actitud fuerte, esa no pudo haber sido víctima. No es como es de brava, no es como es de tal. Y muchas veces es muy triste porque tampoco mejora cuando la atención la hace una mujer. Las fiscalas, las policías, las, las enfermeras y doctoras muchas veces son igual de patriarcales. Hemos hecho mil esfuerzos de sensibilizar, de capacitar, nosotros ya decimos de desaznar a, a funcionarios sobre cómo hay que, que recibir a una víctima, sobre cómo estás en un momento crucial en el que le abres la puerta a la esperanza o acabas de sepultar su esperanza. Puedes echar años atrás la sanación de esta mujer con una actitud de esas. Tenemos una deuda histórica con las mujeres y las niñas que llegan al Estado buscando restituir sus derechos, buscando justicia, buscando una atención en salud digna y no se la brinda, el Estado no le brinda dignidad a las víctimas.
0: Norma escucha el relato de Febe y te subraya el valor de fomentar la confianza de cada mujer en sí misma.
2: Todos en este sistema de jerarquía nos enseñan la indefensión, nos enseñan que no hay nada que hacer, que nuestro único destino es rendirnos a ese, digamos, a ese poder desmedido. Entonces es como una unas profecías de fracaso que nos instalan. Entonces creo que este discurso de ella es muy, muy potente, o en la experiencia de ella y lograrla verbalizar así, porque se está zafando de siglos de indefensión aprendida.
0: ¿Piensas en el relato de Febe cuando te dijo que nunca olvidará la cara de sorpresa de su agresor cuando ella le da dos puños en la cara? Le preguntas a Norma, ¿Por qué cree que esta posición de defensa descolocó a este hombre?
2: El sistema trata de reacomodarse a, a nuestro múltiple repertorio de resistencias y las mujeres le mostramos, sí, ese es un camino, y este también, y este también, y darse golpes también, y morder y arañar también. Entonces eso desconcierta mucho porque el sistema como que nos dice hasta donde le demos permiso y nosotras siempre hemos estado acostumbradas a que todos lo hacemos sin permiso. Entonces es también... Muy chévere, el desconcierto que genera la desobediencia de las
0: mujeres hablar también es una desobediencia hoy se ha convertido en un imperativo político estas voces se han unido en un grito coral porque nosotras las personas que hemos sufrido un abuso sexual hemos estado mucho tiempo calladas y ahora decidimos abrir la caja de Pandora esto es catarsis es un proceso consentido, fue producido por Botafuego Audio, escrito y narrado por mí, Carolina Valencia Caicedo. Ilustraciones y diseño gráfico, Juan David Caicedo Puscus. Montaje audio y diseño sonoro, Ricardo Giaconi Agradecemos especialmente a Febe por su valiente testimonio y a Norma Lucía Bermúdez por su valiosa participación en este episodio. Este podcast se realizó gracias a la beca Prácticas Creativas de Producción Sonora Digital Podcast del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org, una plataforma de podcast y audiodocumentales donde encontrarás todas nuestras producciones.